0: No início do século XX, brilhantes cientistas ao redor do mundo tentavam desvendar os mistérios sobre a matéria em suas menores escalas. Disso surgiu a mecânica quântica. Fruto de pura curiosidade, ela é hoje uma árvore por si só. Revoluções na física e na química foram apenas o começo de várias ramificações que essa área viria a ter. Nas últimas décadas, a computação tem se beneficiado massivamente dos conhecimentos em física, incluindo até a popular e bizarra física quântica. O quão longe poderíamos chegar com isso, só o tempo dirá. Sejam bem-vindos ao ViaCast, o podcast do Via Saber. <risos> Olá, <César. risos> tudo hoje, já batendo uma mesa e chutando a garrafa. Problemas porque... quânticos, gente. Problemas quânticos, porque hoje iremos falar sobre um assunto interessantíssimo. Mas antes, deixa eu apresentar as pessoas que estão aqui à mesa comigo... Primeiramente, Caio, olá Leôncio, eu devia saber Oi, gente E nossa querida convidada, Bárbara Amaral Olá Bárbara, fala um pouquinho de você
1: Bom, eu sou professora do Instituto de Física aqui da USP, há mais ou menos cinco meses, né? então eu cheguei em São Paulo há pouco tempo. Eu sou de Minas, eu fiz a minha carreira acadêmica toda lá, fiz graduação, mestrado, doutorado na FMG, sempre trabalhando com informação quântica, né? minha pesquisa é sempre focada em informação quântica. Trabalhei um tempo na Universidade Federal de Ouro Preto, depois na Universidade Federal de São João Del Rei e finalmente vim parar aqui na USP
2: você tem formação em matemática também, né?
1: É, A minha graduação foi em física, com enfoque em física e matemática, então já na graduação eu fiz várias disciplinas da matemática, e aí quando eu terminei a graduação, eu acabei optando por um mestrado é, na matemática, mas sempre trabalhando com aplicações na física, então a minha pesquisa sempre foi com um pezinho em cada lado, né? E o mestrado e mestrado, o doutorado, ambos foram na matemática, mas eu sempre trabalhei com aplicações em informação quântica. Então sempre tive um pezinho na física. E aí para vir para São Paulo acabei é, conseguindo é, uma posição aqui no Instituto de Física, então voltei para física, mas no departamento de física e matemática, então tô sempre com <risos> um pezinho de cada lado.
0: Hoje em dia você faz pesquisa?
1: Faço pesquisa, no né? Quê? É, eu trabalho Dentro da grande área que a gente chamaria de informação quântica e mais especificamente eu trabalho estudando duas propriedades de sistemas quânticos que a gente chama de não-localidade e contextualidade, que são características é, bem distintas que os sistemas quânticos têm é, que diferenciam eles do comportamento de sistemas clássicos. E aí a gente estuda o que, que essas propriedades podem é, ajudar a gente a entender tanto da estrutura da, da física quântica em si, quanto isso pode ajudar a gente a ter uma visão mais ampla sobre a teoria e quanto isso pode ajudar também em aplicações práticas que envolvem, por exemplo, computação quântica.
0: Então, acho que vocês já perceberam que hoje vai ser um assunto... <risos> Complexo um pouco, <risos> vamos falar sobre física quântica e supremacia quântica, que é um, um termo que eu, 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 eu tenho uma promessa aqui, Barbara. até uhum. o final do programa, as pessoas têm que entender o que é supremacia quântica.
3: Bom, vou,
1: vou dar o meu melhor, vamos ver se a gente vai conseguir.
3: <risos>
0: Via Cast, podcast do Via Saber. Bom, então antes de a gente começar a falar propriamente sobre tudo que foi a supremacia quântica, recentemente a gente teve, saiu bastante na mídia sobre isso. É, queria falar um pouco antes do que seria O mínimo que a gente precisaria saber Porque, por exemplo, na mecânica Clássica, quando a gente pensa São coisas relativamente intuitivas Porque uhum. você trabalha com objetos Um pouco do dia a dia É um pouco intuitivo você pensar no, na locomoção As coisas, mas mesmo assim Você tem uma, uma Linha de raciocínio então uhum. por exemplo Primeiro você pensa um pouco em definir O que seria um sistema né? Você pensar aquilo que é você tá, O que você está estudando para depois passar um pouco o estado do sistema, tanto que o mais famoso utilizado é uma moeda, né? Uhum. Tem duas possibilidades, caro coroa e isso vai se estendendo, mas são coisas um pouco intuitivas, mas que você precisa ter essa base mínima para saber. Inclusive, tem até uma história do, do físico Lev Landau, que era um físico russo, que em 32 e 37 ele era, fazia parte de uma das universidades da Rússia e ele tinha, ele chegou a escrever um compendium um de 10 livros sobre física teórica que ele achava meio o, o, o que, que ele queria o um básico do, da física, que até hoje em algumas graduações a gente utiliza até hoje. E na verdade tem um fato interessante sobre ele, que é o motivo de trazer ele, que ele desenvolveu, ele era bem famoso, tinha até alguma coisa, tipo a escola de Landau, sabe? Como a escola uhum. de Cabo, outras coisas assim. É o clubinho, o clube do Cebolinha. O clubinho do Landau, onde para é, era uma tradição Dessa, dessa escola onde ele lecionava E ele desenvolveu um teste Chamado o mínimo teórico Que era Um teste que você precisava fazer Pra ter Certeza que você sabia o mínimo para trabalhar com ele Pra estudar com ele E ter certeza que você Entendendo tudo, você tinha esse básico Você viu o nível do cara, né? Já, já
3: Super acolhedor Não, é
0: super acolhedor Isso é ótimo o interessante é que esse teste foi dado entre 1934 até 1961. E só 43 pessoas passaram nesse teste. Uhum. Então, era um teste muito complicado. Então, eu queria saber qual que é o mínimo teórico que a gente precisa saber de física quântica para saber isso. E eu espero que não seja tão complicado quanto o teste de Landau. É. Oh,
1: é, eu passei uma boa parte da minha vida me dedicando a desenvolver maneiras é, mais, mais simples possíveis de fazer a física quântica ser acessível a, a, a pessoas que ainda não têm uma formação em física é, é, completa como alguém que faz uma graduação em física. É, exatamente pelo fato que você mencionou de que as coisas na física quântica não são intuitivas, é um pouco complicado a gente explicar como funcionam os sistemas microscópicos fazendo paralelos com o que as pessoas é, trabalham no dia a dia, né? Então, por exemplo, os, os sistemas com os quais a gente trabalha, é uma bola de tênis, por exemplo, para explicar o comportamento de uma bola de tênis, você precisa modelar o movimento dela utilizando as leis de Newton. E as leis de Newton, apesar de uma, de uma pessoa que não é da área não saber quais são as leis, necessariamente, mas eu posso comparar o, o que as leis preveem com coisas que ela consegue ver no dia a dia. Então, esse paralelo facilita a gente explicar para as pessoas como funcionam os sistemas clássicos. Quando a gente vai explicar o funcionamento de sistemas quânticos, o mundo microscópico ele funciona de uma maneira totalmente diferente do mundo macroscópico. Então, se você vai descrever um elétron, é muito diferente de descrever uma bola de tênis. Então, para eu explicar para alguém como funciona um elétron, eu não consigo fazer um paralelo com alguma coisa que essa pessoa vê no dia a dia. Então. Tem vários fenômenos que aparecem no comportamento de um elétron que são bem contraintuitivos. E aí a gente precisa de aprender a matemática, primeiro as leis da física quântica que descrevem o comportamento desse sistema, antes de fazer paralelos, porque a gente não vai conseguir fazer uma analogia com coisas palpáveis que a gente vê no dia a dia. Né? Mas é, apesar dessas, dessas propriedades de sistemas quânticos serem bem contra né? Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de dualidade, onda-partícula, que o que descreve uma bola de tênis é diferente do que descreve essa lâmpada, por exemplo. Né? A gente tem as leis do eletromagnetismo, comportamento ondulatório. Quando você vai descrever um elétron, você tem, às vezes, fenômenos que se parecem um pouco mais com o comportamento da bola de tênis, mas outros fenômenos se parecem um pouco mais com o comportamento da luz então você tem essa dualidade, né, que ficou conhecida como dualidade onda-partícula, e é muito contraintuitivo. Então, primeiro, você se acostuma com as leis da física quântica e vai, ao longo do tempo, se acostumando com as coisas que elas preveem. Mas, mesmo assim, a nossa intuição, que é modelada pela nossa experiência com sistemas clássicos, trai a gente o tempo todo. Então, eu tenho um amigo, um grande amigo e colaborador, que é o Cristiano Duarte, que hoje está nos Estados Unidos. E a gente sempre está trabalhando junto, a gente fica postando uma cerveja, assim, para o <risos> comportamento do sistema. E... O que a nossa intuição diz raramente coincide com as previsões que, que a gente obtém da física quântica por causa disso, porque a nossa intuição é modelada por sistemas que se comportam de maneira muito diferente de sistemas quânticos. Mas, assim apesar da matemática que a gente precisa para descrever um elétron ser bastante complicada, né, a gente precisa de equações complicadas que a gente só vai aprender lá pro meio do, do curso de bacharelado em física é, existem é, sistemas simples que o mais simples deles seria o que a gente chama do bit quântico, que seria o análogo da moeda, só que a moeda clássica, enquanto que o, o, o bit quântico vai ser um sistema que segue as leis da física quântica, ele pode ser explicado com uma matemática que não é tão profunda assim. A gente precisa de um pouquinho do que a gente chama em matemática de álgebra linear. E aí... Aprendendo a álgebra linear, que é a ferramenta matemática essencial, e traduzindo os conceitos matemáticos que aparecem na álgebra linear para a física, né? para que que é o significado físico desses objetos matemáticos, a gente já consegue ver um monte de coisa legal é, na descrição de um sistema quântico. Eu passei um, um bom tempo desenvolvendo um material voltado para alunos do ensino médio, em que eu introduzo os os elementos essenciais de álgebra linear que são necessários e falo depois da física. Então, para você realmente aprender tudo de física quântica, demora um bastante tempo, Tem né? Uma diferença. carreira nisso, mas alguns, é, algumas ideias essenciais que já são suficientes para a gente ver as surpresas e as diferenças, as curiosidades que aparecem. A gente pode aprender ainda, não precisa nem ter entrado na faculdade, só precisa de um pouquinho de dedicação, boa vontade, curiosidade.
2: E, Bárbara, quais você diria que são assim, os fenômenos que o público aí que está ouvindo tem que engolir para poder, de fato, pelo menos começar a entender é, computação quântica?
1: Tá. É, eu acho que o fenômeno essencial é o fenômeno que a gente chama de superposição. É que, por exemplo, quando a gente vê fenômenos ondulatórios, quando você joga, por exemplo, duas pedrinhas num lago, você vê a formação de ondas e você vê que essas ondas se superpõem criando um padrão ondulatório bem diferente dos padrões originais. A gente observa isso com qualquer fenômeno ondulatório. Tem o da água, que é o mais comum, que todo mundo já brincou de jogar a pedrinha é, num lago, num rio, alguma coisa assim. E tem os fenômenos de... de superposição de ondas luminosas que criam padrões de interferência que às vezes a gente vê padrões bem bonitinhos é né? quando a gente tem uma luz passando por algum objeto que que faz com que ela tenha que se desviar coisas assim né então na, no, nos fenômenos ondulatórios a gente vê esse fenômeno de superposição que a gente não vê, é, por exemplo, quando você tem a descrição de uma moeda, né? Quando você joga uma moeda e olha para qual face ficou para cima, você sempre vai ver cara ou você vai ser sempre vai sempre ver coroa. Quando você vai para o mundo microscópico você tem essa dualidade onda-partícula, e aí você começa a ver esses fenômenos ondulatórios também no funcionamento, né na descrição dessas partículas. E aí você vê o fenômeno de superposição. Então, se você tivesse uma moeda quântica, você teria uma superposição, você poderia ter uma superposição entre a face estar com cara para cima ou a face estar com coroa para cima. O que é muito contraintuitivo, né? mas... Se você aprende que essa é uma característica intrínseca desses sistemas macroscópicos sem a qual é impossível explicar como esses, esses sistemas funcionam, os experimentos, resultados de experimentos que você faz com ele, se você aceitar esse princípio, entender o que é está que por trás né, e ver que esses fenômenos ondulatórios também podem aparecer no comportamento de partículas microscópicas, daí já decorrem várias, várias consequências e, fundamentalmente, o que está por trás das vantagens que você tem utilizando é, dispositivos quânticos em relação a sistemas clássicos, a superposição tá sempre por trás dessas vantagens. Então,
0: pensando numa moeda, se você fosse fazer ter, ter essa superposição, seria a cara, seria a coroa, a superposição seria o meio ou seria os dois lados?
1: É, então, quando a gente tenta falar que é o meio ou que é... é
0: porque acho que a pergunta é mais, se seria um terceiro estado ou se são os dois estados ao mesmo tempo? Não, é
1: um terceiro estado, é um terceiro essencialmente estado. distinto. Então, é...
0: é tipo misturar refrigerante em máquina, que você não vai ter nem qualquer Bola, nem guaraná, você vai ter uma mistura dos dois que não tem nada a ver.
1: Exato, é, um, é uma terceira, é um terceiro estado totalmente diferente. Então, assim, às vezes a gente tenta fazer um paralelo com, com né? tenta dar uma explicação mais uhum. simplificada para esse fenômeno de superposição e a gente vê em vários lugares essa afirmação de que, é, que a, a moeda estaria em, em cara e coroa ao mesmo tempo. Mas essa não é uma explicação é, muito fiel ao fenômeno, né? Ele tem, teria, né, a moeda quântica, o estado cara, o estado coroa e vários estados essencialmente diferentes que são superposições diferentes dessas duas coisas. Eu sei que é difícil de entender, e é mesmo, porque a gente não consegue fazer um paralelo, a gente não consegue enxergar uma moeda de verdade nesses estados, e a gente não consegue enxergar porque a nossa experiência é baseada na nossa, no nosso cotidiano com moedas normais, né? Se a gente morasse num... num universo onde a gente fosse microscópico como os nossos sistemas são talvez a nossa experiência fosse com moedas quânticas e aí a moeda clássica pareceria bizarra para a nossa experiência modelada pelos, pelo mundo microscópico então, é realmente diferente. É contraintuitivo, é difícil de entender, é difícil de criar hábitos de pensar assim. Mas é a estrutura da física quântica, é uma consequência das leis da física quântica e é a única coisa que faz com que a gente seja
3: capaz de prever de fato com precisão como esses sistemas se comportam. E o que mais tem? Eu sei que a física quântica tem várias outras coisas super contraintuitivas algumas outras propriedades que também devem ser úteis para a computação quântica. O que mais eu, que manjo nada de física, preciso saber para entender esse episódio? Essencialmente, é,
1: do princípio de superposição, você consegue derivar várias outras coisas como consequência, é, e uma delas é o que a gente chama de emaranhamento, né, que normalmente as pessoas falam que é uma correlação muito forte entre dois sistemas. O emaranhamento é uma coisa essencial para para ter essas vantagens dos sistemas quânticos. Então, para um, um computador quântico ser útil, ele tem que ser capaz de criar emaranhamento entre, é, entre os qubits que fazem é, aquele computador. Mas o emaranhamento é uma propriedade de sistemas quânticos complexos, né, de várias partes, ele é uma consequência do princípio de superposição quando você vai para mais é, sistemas. Então, por exemplo, se você tivesse duas moedas, você teria quatro possibilidades. Cara, cara, coroa, coroa ou cara e coroa. Né, as, as quatro possibilidades. Quando você vai para duas moedas quânticas, você teria superposições dessas quatro opções. E aí, com essas superposições, você vai ter correlações entre essas duas moedas que são impossíveis de criar com moedas clássicas. E essas correlações fortes estão por trás é, da, da, das vantagens de um, um computador quântico ou de outros dispositivos quânticos em relação aos dispositivos clássicos. Né? A maneira como a gente interage com sistemas quânticos também é, é contraintuitiva. Quando você realiza uma medição num sistema quântico para tirar informação sobre ele, a gente também tem várias coisas contraintuitivas aí. É, e uma delas é o fato de que o melhor que você pode fazer quando você está descrevendo um sistema quântico é falar de probabilidades. Então, tem uma, uma medição, é, que seria, por exemplo, eu... Olhar para ver qual que é a face da moeda que está para cima. Em geral, para um sistema quântico, o máximo que você pode fazer, a melhor descrição que você consegue dar, é uma probabilidade de cada uma das respostas possíveis, né? Probabilidade não é uma novidade da física quântica, a gente já usa probabilidade para descrever sistemas clássicos, mas a diferença é que em sistemas clássicos, normalmente a probabilidade aparece por uma falta de conhecimento seu a respeito do sistema que você quer descrever. Então, tem algum parâmetro que é difícil de controlar, ou você tem muitas partículas, seu sistema é complexo, é super difícil de caracterizar, aí você apela para probabilidades. Na física quântica, não. Mesmo que você consiga descrever o seu sistema perfeitamente, o melhor que você vai poder fazer é falar de probabilidades. E isso é uma coisa que incomodou as pessoas que trabalharam na própria criação da física quântica, inclusive o Einstein. Ele teve dificuldades de aceitar que o melhor que você podia fazer era falar de probabilidades. Né? E hoje a gente sabe que não existe uma maneira de, de ficar livre dessas probabilidades a não ser que você aceite coisas ainda mais bizarras. Né? Então, é, eu, a superposição eu acho que é um, um, uma característica crucial que a, que a gente precisa entender para saber como que esses sistemas quânticos funcionam, mas essas probabilidades que aparecem quando você faz medições, testes nesse sistema, também é uma coisa importante que também está relacionada com o funcionamento desses sistemas. Né? Então, mais uma surpresa aparece aí.
2: E, Bárbara, você falou aí das probabilidades, que isso incomoda muita gente, até hoje incomoda, né? Porque é, é tipo uma ignorância inerente, assim, é o sistema, a, a natureza se comporta assim e ponto. Uh, mas as probabilidades, elas são determinísticas, né? Pelo menos. Tipo, a gente acerta as probabilidades. Se a gente medir um, um milhão de vezes uma coisa, a gente vai prever certinho.
1: Exatamente. É, e é exatamente isso que a gente faz normalmente, né? Quando você quer testar as suas previsões teóricas com o experimento, é... Como o máximo que você pode fazer são é, prever probabilidades, você vai preparar aquele mesmo experimento um milhão de vezes, e aí vai contar as frequências né, de cada resposta para verificar que a probabilidade teórica que você previa corresponde, de fato, à previsão que você pode fazer. Sim, isso aí é exatamente assim mesmo.
0: Então, a determinação de probabilidades da física quântica é melhor do que se vai chover ou não? Porque chuva é um negócio difícil de determinar, mesmo com muito estudo de probabilidade.
1: Exato. Bom, se você fizer suas contas corretamente, é, você vai conseguir prever tudo bonitinho. O problema é que quando você vai para sistemas é, quânticos muito complexos, igual é complexo prever o, é, o clima, uhum. né? A, a, se vai chover ou não um sistema super complexo, aí é, nem sempre a gente consegue fazer essas contas teóricas tão bonitinhas quanto a gente gostaria. Aí tem várias técnicas de aproximação. E aí, assim, a gente está indo já para um mundo bem técnico, que só o especialista da área é capaz de, de lidar, né? que aí você tem todas as técnicas de aproximação, de, de criar maneiras de resolver o problema de maneira mais simplificada. Mas sim, é, se você fizer as suas contas certas, as suas probabilidades têm que bater com o experimento.
2: E você falou aí da questão do, do sistema, que o jeito que a gente mede é um pouco complicado de entender e tal. Uh, não, é não é com a mente, não, né? Que a gente faz medidas. Porque tem um pessoal aí que parece que fala que a gente mede as coisas com a cabeça. Assim, que seu, seu pensamento influencia na realidade, isso muda o sistema. Então, não é nada disso, né?
1: Então, é, quando você faz uma medição em um sistema quântico, diferentemente do sistema clássico, o estado antes da medição pode ser diferente do estado depois da medição. Né? Quando você vai tentar descrever, por exemplo, a bola de tênis ou a moeda, se eu tentar medir a posição da bola de tênis, eu, eu consigo fazer isso sem alterar a, bola de, a posição hum. final da bola de tênis ou a, a moeda, por exemplo. Se eu só olhar para qual face está para cima, eu não vou alterar o, o estado da moeda.
2: Esperamos que não.
1: Exato. Normalmente, a gente não Entendi. até... Você é. joga. Exatamente. <risos> Mas, é, em um sistema quântico, em geral, se você mede aquele sistema quântico, você vai ter um estado final diferente do estado inicial, hum. que também é um, mais uma surpresa, mais um ingrediente que acrescenta tanto... É, Elementos contraintuitivos, né, que fazem ficar mais difícil de entender, mas também acrescenta mais possibilidades, né, e maneiras da gente explorar esse, essa descrição para fazer coisas úteis. Não existe nenhuma evidência científica de que a gente pode fazer isso com a nossa própria mente. Então, tem muita gente que fala que, que existem vários fenômenos, né, de telepatia e coisas do tipo, que a princípio você poderia, que poderia dar uma descrição quântica para isso. Mas não existe nenhuma evidência científica de que isso acontece. E nós, como cientistas, a gente só trabalha com hipóteses que podem ser testadas experimentalmente, validadas, comprovadas, e a gente só pode fazer a afirmação depois desse, dessa comprovação. Então, como a gente não tem nenhuma evidência, nenhuma comprovação de que isso seja, de fato, verdade, então a gente não trabalha com isso como uma possibilidade.
2: Basicamente, não está mudando os sistemas quânticos, pelo que a gente sabe. Uh, precisamos de máquinas, coisas, enfim. Algumas coisas que mude, né? Que, é, que mude para a gente <risos> controlar isso, né? E como é que a gente faz agora essa ponte né, para a computação? Porque na computação a gente tem os sistemas binários, que são zeros e uns. Não sei quem está ouvindo aí se sabe, mas basicamente tudo que você vê no computador, em algum nível, está traduzido em zeros e uns. Que lá dentro tem linguagens que trabalham com isso e transformam no que você vê na tela. E qual seria o 0 e 1 um equivalente, os bits, né, na computação clássica, o que seria na computação quântica? Okay.
1: Bom, pelo, pelo menos ver matrix, todo mundo viu, lembra daqueles zeros e uns é. passando é. lá no final, o né? O
2: maravilhoso. Exato.
1: É... Bom, então, o que é, como você mesmo já falou, o que acontece num computador clássico é que você tem sequências de zeros e uns e a sua computação, quando você digita alguma coisa no computador ou na tela do seu celular, quando você tecla alguma coisa, essencialmente o que o seu computador está fazendo é uma operação sobre esses bits, zeros e uns, que transforma uma sequência de bits em uma outra sequência e ali nessa sequência você tem codificada a informação que você quer, que seja abrir uma foto no Instagram ou alguma coisa do tipo. A gente não tem acesso a esses zeros e uns, mas o que o seu celular está fazendo quando você abre o Instagram é essencialmente manipular sequências de zeros e uns. Hum. Na física quântica, esses zeros e uns, que, que correspondem ao bit né, da computação clássica, eles vão ser substituídos por bits quânticos, que além dos estados zeros, zero e um, tem todas as possíveis superposições de zero e um, que são essencialmente estados diferentes. De um sistema que teria dois estados possíveis, a gente passa para um sistema que tem uma infinidade de estados, que seriam 0,1 os estados extremos, digamos assim, e todas as superposições entre eles. Além disso, quando a gente vai para sistemas que têm muitos qubits, né, muitos bits quânticos, além de você ter a possibilidade de cada bit quântico estar individualmente em uma superposição, você tem superposições dos estados de todos esses qubits ao mesmo tempo, que gera o que eu tinha mencionado, que é o emaranhamento, que é uma correlação forte entre esses sistemas. Então, o funcionamento, a explicação teórica para esse sistema é essencialmente diferente do, das sequências de zeros e uns que a gente tem no celular ou nos computadores que a gente costuma usar. Então, o fato das leis físicas serem diferentes para esses sistemas fazem com que a gente tenha outras possibilidades é, para manipular essas, essas sequências de bits quânticos, e foi justamente a observação de que a gente pode manipular esses bits quânticos de maneiras diferentes, mas com um objetivo prático, é que gerou a área em que eu trabalho, que é a informação quântica, né, computação quântica, e a gente tem muitas pessoas trabalhando nisso, é, utilizar essas leis diferentes, esses fenômenos diferentes da física quântica para é, codificar e manipular a informação de uma maneira essencialmente diferente do, da maneira como a gente faz isso classicamente
0: então basicamente temos os bits normais que se determinam em zeros e uns e os qubits que seriam os bits quânticos, na montagem de um computador quântico isso é essencialmente diferente ou isso é algo computacional uma programação eles são montados de formas diferentes para serem coisas diferentes ou são simplesmente programados diferentes
1: não eles têm que ser montados diferentes né porque você precisa de que a sua computação aconteça em um sistema que se comporte de acordo com as leis físicas tá física quântica então os nossos computadores usuais, é claro que tem alguns efeitos quânticos na hora de é, construir os processadores, uhum. os elementos, mas a, a maneira como a informação é codificada são voltagens, né a presença de voltagem de corrente significa o bit estar em 1 um, e a ausência ele estar em 0.
2: Corrente elétrica.
0: Corrente
1: elétrica, isso. é. Mas nesse regime onde a gente trabalha, essas correntes elétricas se comportam de acordo com as leis da, do eletromagnetismo clássico. Então, toda o, o, a codificação e o processamento da informação funciona seguindo as leis da física clássica. Então, para poder codificar e manipular as informações em sistemas que satisfaçam as leis da física quântica, você precisa de mudar de sistema. Não serve o sistema que, que a gente tem no computador clássico. Então, esses sistemas, eles são essencialmente diferentes e uma das dificuldades é que esses sistemas, em geral, são microscópicos e aí você tem é, uma engenharia bem diferente para poder é, criar e manipular esses sistemas, né? um desafio de engenharia muito grande.
0: Não dá para montar aquele PC gamer quântico nessa Ai, casa. casa.
1: Não, ainda não. <risos> é, em geral, você precisa de isolamento térmico, acústico e várias coisas, esses sistemas são muito sensíveis, então você tem uma gama de dificuldades que fazem com que isso só seja possível em condições de laboratório muito, muito cuidadosamente é, pensadas e, e caras de reproduzir.
2: Acho que não à toa as gigantes da tecnologia estão aí sofrendo há décadas para tentar conseguir algo que todo exato, mundo aceite. Né? Exato,
1: exato, é, tem desde os anos, do, do início dos anos 90, né, quando a gente teve as primeiras portas lógicas quânticas né, que manipulam é, bits quânticos, foram implementadas experimentalmente, a gente teve um desenvolvimento teórico de algoritmos e problemas que seriam resolvidos de maneira mais eficiente usando o um computador quântico, mas fazer isso experimentalmente continuou sendo um desafio gigantesco, tanto é que demorou tanto e precisou de de investimentos muito altos e por isso que só essas gigantes das te da tecnologia que conseguiram atingir o nível de excelência que, que, el que elas conseguiram.
2: É, porque nas universidades, ultimamente, está cada vez mais complicado é conseguir exato, dinheiro. Exato, né? é.
1: Ah, e assim, aqui no Brasil a gente está vivendo um momento meio complicado, mas mesmo no exterior, onde nos Estados Unidos ou na Europa, onde a gente tem é, um investimento mais consistente, maior e mais consistente ao longo do tempo, é muito difícil né você ter um, um, um aporte de dinheiro suficiente para ter um projeto como foi o projeto do Google. A gente tem ainda muita pesquisa dentro da universidade e a construção do computador do Google só foi possível por causa de anos e anos de investimento dentro das universidades. Não só é, nos Estados Unidos, mas em vários outros lugares do mundo, inclusive é, aqui no Brasil, que a gente tem uma comunidade de informação quântica é, muito produtiva e reconhecida internacionalmente. Mas, assim, para realmente construir o computador quântico, precisou de um, um investimento que só... As gigantes de tecnologia como a Google podem dispor. Né?
0: Então, basicamente definindo, o... a gente passou um pouco sobre um pouco de quântica, questão de superposição e emaranhamento, e para passar um pouco de computação, entender o que é um computador. Então, o computador quântico, ele é a utilização da... dos conhecimentos que a gente tem é, sobre computação, utilizando esses fenômenos quânticos para a gente precisa desses fenômenos quânticos Tanto para montar quanto para entender esses fenômenos quânticos é isso?
1: Exato, exato é. Seria uma maneira de codificar e processar informação Que segue as leis da física quântica E por isso a gente vai precisar de todos esses elementos Para poder entender como esses dispositivos funcionam
0: Dado esse computador com, Utilizando os fenômenos da física quântica Quais são os problemas que eles podem analisar
2: é, para que ter esse trabalho todo, né? É isso que o pessoal é. acho que deve se perguntar.
1: Bom, como esses, é, esses computadores funcionam utilizando um princípio essencialmente diferente, é, você pode explorar esses princípios para construir maneiras eficientes de resolver problemas que, a princípio, classicamente, você não consegue. Então, existem alguns exemplos. Um exemplo... É, um dos mais famosos é o algoritmo de Shor, que fatua, fatora números inteiros em tempo polinomial, enquanto que o melhor algoritmo clássico que é conhecido é, requer um tempo exponencial.
2: Bom, e só para você que está em casa e não é muito da computação e coisas do tipo, entender? É, basicamente, tem uma área em ciência da computação chamada análise de algoritmos. E nessa área, você pega um algoritmo, ou seja, uma solução para um problema, e diz o quanto de tempo ele vai demorar... É, em média, no pior dos casos, ou no melhor dos casos, para executar. E aí a gente costuma dizer que tipo ah, a resposta vai ser proporcional a n ou a n quadrado, sendo n o número da entrada. E aí a Bárbara falou, né, de tempo polinomial e tempo exponencial. É, basicamente, o tempo exponencial ele é muito, tipo, muito, muito, muito maior do que o tempo polinomial. E aí você precisa saber para entender que uhum. computação quântica, nesses contextos, ela é muito melhor do que é a computação clássica que seria exponencial.
0: Porque os n que você vai resolver vai ser bem, mais, bem menores.
2: Isso. É, a gente costuma dizer que, assintoticamente, é, a função exponencial é maior do que a polinomial. Ou seja, quando você olha para um n muito grande, que geralmente é o caso, você está lidando assim com... Tipo, vai fazer uma simulação, você vai pegar muitas partículas. Então, exponencial vai ser muito maior. Tipo, você pode ver o gráfico, a, a polinomial quase que some e só fica a exponencial lá em cima, crescendo. Então, isso é para dizer assim, o poder que é né, você usar esse tipo de, de ferramenta, esse novo jeito aí de você lidar com computação para resolver esses problemas. Exponencial é mais rápido do que polinomial. Não, não. Exponencial é muito mais lento do que polinomial. Ah, polinomial é, é bem, 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 bem mais rápido. Entendi. Para números muito grandes.
1: Então, esse algoritmo ficou famoso porque a gente tem um sistema de criptografia chamado criptografia RSA, que está por trás é, de vários... É, da segurança de várias coisas que a gente usa no dia a dia, banco, coisas assim né? você vai acessar o banco pela, pelo aplicativo, você precisa de uma maneira de ter sua informação criptografada de maneira que só o banco consiga acessar e nenhuma pessoa ali nenhum hacker ali no meio do caminho seja capaz de, de roubar essa informação. E essa criptografia RSA, ela está baseada essencialmente na dificuldade de fatorar números inteiros muito grandes nos fatores primos e aí, com um, um computador quântico que fosse capaz de rodar esse algoritmo de Shor, esse modo de criptografia poderia ser quebrado, porque você conseguiria fatorar é, esses números grandes em tempo muito, muito menor do que o, que o melhor algoritmo clássico conseguiria. Então, esse é um exemplo importante. E aí tem vários outros. Tem, por exemplo, o algoritmo de Grover, que é para buscas, por exemplo, quando você vai no Google digitar alguma palavra que Google você quer.
0: Google Quântico, é isso que
3: estão
1: falando? É, é, quando você digita no Google alguma coisa, quer fazer uma busca no Google, ele tem que procurar numa, numa base de dados. E isso é um problema que é difícil. E a gente tem é, um algoritmo que rodaria num, num computador quântico é, em tempo menor do que o algoritmo algoritmos clássicos, né? que essencialmente se você tem uma base de dados com N entradas, os algoritmos clássicos, eles demoram essencialmente N dividido por 2. Né? Como se você tivesse que testar um por um. Não é exatamente isso que o Google faz, né? mas é, os melhores algoritmos, eles não conseguem fugir muito dessa, desse comportamento de N sobre 2. Enquanto que o algoritmo quântico, ele seria da ordem de raiz de n, o que para n pequeno não é um ganho tão grande assim, mas quando você vai para bases gigantes, que é essencialmente as bases que a gente as bases de dados que a gente usa hoje em dia, isso é um ganho significativo. Outra aplicação importante é para a simulação de sistemas quânticos, dos próprios sistemas quânticos. Por causa desse fenômeno de superposição, a gente tem uma quantidade muito grande de parâmetros que a gente precisa identificar para falar qual é o estado do seu sistema. Isso, em geral, cresce exponencialmente com o número de bits quânticos ou com a estrutura do seu sistema. E simular o comportamento desses sistemas em um computador clássico é extremamente ineficiente, enquanto que o sistema quântico ele, ele pode simular isso mais facilmente, porque ele se comporta dessa, dessa mesma forma. Então, uma coisa que pode ser uma aplicação seria isso. E aí, como você está modelando o sistema quântico, isso pode ter aplicações diversas, né desenvolvimento de novos materiais, moléculas, estudar o comportamento de moléculas, você conseguiria talvez prever se uma determinada... É, estrutura molecular pode ser boa para uma determinada aplicação ou não, a gente teria, assim, um, uma gama muito grande de aplicações. Então, tem é, pessoas também já estudando qual seria aplicações disso para machine learning, a inteligência artificial.
2: Tem quanto machine learning,
1: né? É, tem, tem quanto machine learning. É, essa semana mesmo eu vi um, um paper que usa uma dessas estratégias de quantum machine learning para modelar identificação de tumores e coisas assim. Nada disso ainda está no regime em que vai ser de fato aplicável, né? Hum. Que você vai no seu médico ele vai usar um, um, de... uma rede quântica <risos> para descobrir se o, seu, se o seu tumor é benigno ou não. Mas, é, apesar de rudimentares, a gente está caminhando no, no sentido de fazer com que essas coisas sejam úteis. Hum. Então, é, assim, e aí em finanças, várias, a, gente, a princípio teria várias aplicações, porque a gente espera que esses computadores quânticos sejam mais eficientes para simular, é, para fazer algumas contas complexas que os computadores clássicos, a princípio, até onde a gente sabe, não conseguem fazer.
0: A partir disso, Rufen sambores Lambores, porque eu quero saber então o que é supremacia quântica. Chegamos lá finalmente. Agora uhum. que entendeu física quântica e é, a gente fala que entendeu, mas né? Agora que entendemos física quântica e computadores quânticos, então o que é a supremacia quântica? Por que que tem um nome tão maneiro?
1: <risos> é, esse nome ele foi cunhado por um pesquisador chamado John Preskill, do Caltech, em 2012. Esse nome, assim, apesar dele ser super maneiro, a gente tem que ter cuidado, porque ele pode sugerir coisas que, de fato, ele não significa. Então, o termo supremacia quântica, algumas pessoas preferem usar o termo supremacia computacional quântica é para não dar a ideia errada, ele significa simplesmente o ponto onde um computador quântico seria capaz de fazer uma conta, um, uma simulação, que um computador clássico, mesmo o melhor computador clássico que a gente tenha disponível, é, não consegue fazer. Então, observem que por essa definição, um problema que hoje foi... Né, um computador que hoje foi usado para mostrar a supremacia quântica pode não ser isso na semana que vem. Porque os computadores clássicos eles não estão estáticos. Uhum. né Tanto as estratégias quanto o próprio hardware tá melhorando o tempo todo. Então, hoje eu posso ter um problema que o meu computador quântico resolve e o computador clássico não, mas se o meu computador clássico melhorar na semana que vem, ele pode resolver e aí aquele, aquele problema já não é supremacia quântica mais. Então, você afirmar que você chegou a esse ponto onde um computador quântico faz uma coisa que o computador clássico não faz, é muito difícil de provar. Porque você precisa mostrar que o melhor computador clássico usando a melhor estratégia possível não consegue fazer o que o seu computador quântico fez.
3: E isso é difícil de fazer. E essa é justamente a treta que está rolando nesses últimos tempos na mídia. Exato. Né? No dia 23 de outubro, a Google anunciou que teria atingido a, a supremacia quântica com o computador deles, o Sycamore. E eles dizem é, ter conseguido, enfim, rodar um problema, resolver um problema Que o supercomputador clássico, melhor que a gente tem no mundo hoje Que é o Summit da IBM Demoraria 10 mil anos para resolver Enquanto o computador deles resolveu em 200 segundos hum. Que é uma diferença bem grande, né? É, acho
2: que chamou para treta, hein? Só é. zero É,
3: e chamou para treta justamente porque logo depois a IBM trucou E falou, então, não é bem por aí não e, se a gente usar uma estratégia um pouquinho diferente, o Summit consegue fazer isso sim em dois dias e meio, mais ou menos. Então, e aí, qual que é essa treta? Que teste foi esse uhum. que, que aconteceu? Esse problema que o computador do Google resolveu,
1: lembrando que é um computador com 53 qubits. Ele foi desenvolvido com 54, mais um, não funcionou, então ficou 53, não foi? É assim, né? Isso a gente é. abafa
2: da notícia, é. né? Tipo.
1: É, e é, é, é importante é, salientar que esse computador do Google ele está muito longe de todas essas aplicações que eu tinha mencionado antes, né? Por exemplo, para utilizar o algoritmo de Shor em um limite que seja importante, né, que seja é, útil, você precisaria de um computador quântico com milhões de qubits, você precisaria de ter correção de erros, que os computadores clássicos têm muito bem e os computadores quânticos ainda não têm isso implementado. Então, a gente está muito, muito longe de, do regime onde a gente pode usar esses computadores para todas essas coisas aplicadas que eu mencionei. Mas o, o que o, o computador do Google, apesar de ser rudimentar ainda com poucos qubits... Ele é capaz de rodar um algoritmo que um, o computador clássico não conseguiria no mesmo tempo. Então, o, o que eles fazem é o que a gente chama de sorteio aleatório de um, um circuito. Então, eles aplicam portas lógicas, que são maneiras de manipular esses qubits, é, e eles escolhem essas portas lógicas de maneira aleatória e repetem esse procedimento várias e várias vezes. No final, esses 53 qubits, eles vão estar em uma superposição super complicada dos estados possíveis, né? com muito emaranhamento, ou seja, você tem uma correlação muito grande entre esses qubits, que é um estado não clássico, ou seja, você não pode é, reproduzir esse estado com um sistema clássico. E aí, no final, você vai medir esses qubits e vai ter uma probabilidade de cada uma das respostas possíveis. Então, o que eles fizeram foi fazer isso, sorteia as portas lógicas e mede no final. E aí, o que você gostaria é que o seu computador clássico reproduzisse essas respostas, né, dando as, mais ou menos as mesmas probabilidades para cada resposta que o computador quântico. E essa simulação é muito difícil de fazer por causa dessa estrutura de superposição de muitos qubits. E aí o computador clássico não consegue calcular essas probabilidades de maneira eficiente. Bom, nessa questão do Google e da IBM, então o, o pessoal da Google fez essa estimativa é, de que demoraria 10 mil anos para rodar é, no, no Summit, que é um computador da IBM, é, e eles fizeram a suposição de que o cálculo clássico ele teria que calcular o estado desses 53 qubits em todos os passos da da computação. Uhum. E esse estado da simulação, ele estaria armazenado em RAM, memória RAM. Enquanto que a IBM, eles utilizaram uma estratégia diferente, em que parte da informação está armazenada em memória RAM e parte da, da informação está armazenada em disco rígido. Então, explorando a quantidade de disco rígido que tem dentro do Summit, eles conseguiram melhorar o tempo para dois dias e meio. E é importante salientar que a IBM também está investindo muito pesado em computação quântica. Então, Google e IBM são competidoras aí nesse ramo. Então, é óbvio que a IBM vai tentar diminuir um pouco né, o brilho, a, o brilho do, do, do feito do Google. Mas mesmo assim, apesar de ter melhorado muito tempo em relação à estimativa inicial, primeiro isso não foi rodado de fato, é porque o summit ah, você não perguntar
0: se eles fizeram não
1: essa não porque o summit não tá lá à eu toa que fazer fazer. exato esperando <risos> né alguém ter algum problema interessante então a IBM vende né o espaço uhum. no summit para vários lugares então deve ter uma fila gigante eu não acho que vale a pena parar o summit para fazer isso Por causa
2: de briguinha exato
1: mas se você aumentar um pouquinho o número de qubits é, a estimativa é que se você tiver mais ou menos 60 qubits, você precisaria de mais de 30 summits para poder fazer a simulação. Nossa. Mesmo é. com, a, com a melhora a verdade, da IBM. É, porque você tem esse comportamento exponencial, né? cresce exponencialmente o tanto de recurso. Lembrando que o Summit ocupa duas quadras de basquete. Então, você precisaria de 30 Summits para simular 60 kilobits, mais ou menos, né? Uma um estimativa, bairro, assim.
2: Um bairro de Summits. Exato.
1: De e aí, se você, se você tivesse um computador com 70 e poucos kilobits, é um computador quântico com 70 e poucos bits, você precisaria ir de uma cidade inteira de summits para poder fazer essa simulação. Você precisaria então, a... daquele
0: aquele computador do guia do Mochulho das Galáxias, é... Né? Por isso, tá chegando <risos> lá, né?
1: É, exato. Então, apesar da... desse resultado da IBM ser interessante também, porque ele até mostra uma outra estratégia clássica para resolver um problema que pode ser útil para resolver outros problemas de utilidade prática, então, é, desenvolver outros algoritmos clássicos para resolver esse problema inútil do computador da Google uhum. pode ser importante porque pode também a, a, é, ajudar a desenvolver estratégias clássicas para resolver problemas úteis. Então, é, essa competição é muito saudável uhum. porque você está desenvolvendo técnicas a princípio, para resolver um problema que não tem aplicação direta, mas a gente sabe que isso acaba sendo aproveitado para outras aplicações, né?
2: É, tem muito disso na história da computação. É, existe uma área chamada teoria dos grafos, que essencialmente quem começou a dar um... Acho que um dos maiores pontapés foi o Leonard Euler, que é um cara aí que fez mais de 800 artigos, publicou coisa pra caramba. Ganhou o número. É, e... Basicamente, ele tinha um problema inútil lá Que tipo tinha a cidade de Königsberg Na Alemanha, tinha umas pontes E o pessoal queria saber se dava para você passar por, por todas as pontes Mas sem repetir as pontes, né? Tipo, passa uma vez e vai atravessando aí todos os caminhos E basicamente, para responder esse problema Ele criou essa área chamada Teoria dos Grafos Que hoje é a base Assim, de redes sociais Facebook você não tem sem Teoria dos Grafos uh, Basicamente tudo que a gente vê pela internet De algum jeito, o pessoal usa grafos Uh, caminho mínimo, você quer calcular rota de avião, essas coisas. Surgiu por um negócio inútil é. também. Então, acho que é um exemplo bom. De...
1: Essencialmente, a minha pesquisa é utilizar grafos, teoria de grafos, para entender melhor propriedades da física quântica. Olha então, só, esse tá exemplo Olha foi... Foi, planejar, foi muito né? bom.
3: <risos> Tem um brasileiro no Google que está envolvido no projeto do computador quântico, inclusive. E aí é o Brandão. Isso o que você sabe dele, quem, quem é ele. Quem é
2: Brandão? O mundo quer saber. É,
3: não o... é o Brandão do cintus mas... O Fernando Brandão, ele é um
1: físico formado na UFMG, ele fez o mestrado, e o doutor... é, a graduação e o mestrado na UFMG, um pouquinho antes de eu entrar lá.
3: Eu depois... ia perguntar se ele era seu colega. É,
1: não, ele estava ele um pouquinho na minha frente, é, mas e depois ele foi fazer o doutorado na Inglaterra, e ele foi fazer o doutorado na Inglaterra mais ou menos quando eu estava entrando na graduação. Mas a família dele é de Minas, o professor dele, é, o pai dele é professor da Faculdade de Letras, da UFMG. Então, ele sempre voltava para BH e a gente sempre encontrava com ele lá. Ele sempre dá é, seminário e sempre está por aí nos, nos eventos. É, então, apesar de eu não ter convivido com ele diretamente durante a fase dele lá na UFMG, eu me encontrei com ele lá e em vários outros lugares depois disso. Né? Um cara jovem, super gente boa, super acessível é, e brilhante. Né? Então, ele é um dos 76 pesquisadores envolvidos nesse projeto do Google. Né? Então, esse número dá para a gente ter uma noção hum. né, da dificuldade que é. É um, é um projeto que envolve... O estado da arte em física, o estado da arte em teoria de né, computação. computação e o estado da arte em engenharia de, uhum. né, de sistemas quânticos. É, 76 pessoas para poder fazer esse feito. O, o Fernando é um deles, ele é um pesquisador teórico e ele, é, mesmo sendo ainda muito jovem, tem uma, uma importância muito grande na área de informação quântica. Inclusive, ele foi premiado, saiu na mesma semana que o paper do feito deles na revista Nature, foi premiado pela Sociedade Americana de Física pelas contribuições na área de informação quântica, então ele é uma pessoa muito importante para a área, a gente fica feliz que ele tenha iniciado a carreira dele aqui no Brasil, ele voltou para o Brasil um tempo, foi pós-doc, depois professor do FMG, antes de voltar para o exterior, né? hoje ele está no Caltech. Isso me motiva muito, porque eu tenho a esperança de que outros como ele é, sejam formados aqui dentro. A gente tem uma comunidade de informação quântica muito bacana aqui no Brasil. Eu espero que alguns dos nossos alunos possam brilhar como ele está brilhando agora.
0: Com certeza. E, inclusive, né, representando o Brasil nessa área, tem você também? É, Falou que estava na pista de grafos. Como
2: que
1: é? É, a minha pesquisa, ela é um pouco mais básica do que essas aplicações de, em computação direta.
2: Só para falar que, pessoal, básico não é fácil, tá, gente? Básico não. é tipo fundamental, é, assim. É é, só exato, pra... é,
1: é. A minha pesquisa está mais relacionada a entender a estrutura da física quântica, a. A entender o porquê que você tem essas características esquisitas, diferentes, uhum. contraintuitivas. Entender quais são as diferenças entre a física quântica e a física clássica. E mais ainda, entender qual é a diferença entre a física quântica de outras teorias que matematicamente você poderia propor, mas que você não observa na natureza. Será que existe alguma propriedade da natureza que ajuda a gente a entender por que é a física quântica que explica né, as coisas, por exemplo, a relatividade restrita ela pode ser derivada de, um, de dois princípios básicos né um deles é a velocidade da luz é constante em todos os referenciais inerciais. Então, disso, dessa, desse princípio, você deriva todas as propriedades, as leis matemáticas. Enquanto que na física quântica, a gente sabe que as leis matemáticas são daquela forma porque é o que funciona. Uhum. A gente não consegue derivar isso de um princípio mais fundamental. Então, a minha pesquisa está mais é, relacionada nisso. Então, é, a teoria de grafos é uma ferramenta que a gente tem para entender essas diferenças. Uhum. É, a gente explora essa conexão entre teoria de grafos e vários resultados que foram feitos em um contexto completamente diferente, mas que a gente pode traduzir para a linguagem de física quântica e ensinam para a gente um monte de coisa legal. A minha pesquisa está mais nesse mundo. Mas isso não quer dizer que ela está descorrelacionada das aplicações práticas, porque a gente precisa entender quais são as características da física quântica para a gente entender por que, que o computador ou os dispositivos quânticos em geral se comportam de maneira melhor para certas aplicações do que os sistemas clássicos. Né? Então, uma das coisas que a gente pode usar, essas propriedades fundamentais, né? que a princípio não foram estudadas por causa de uma aplicação, mas uma coisa que a gente pode fazer é usar essas propriedades para fazer certificação dos sistemas, desses dispositivos, né? que é uma maneira de você garantir que seu sistema faz o que ele de fato deveria fazer.
2: Bom, então, nós falamos aí de várias aplicações de computação quântica que elas não estão ainda né, prontas para serem feitas, porém, a gente espera que em algum tempo, aí talvez no nosso tempo de vida, com muita sorte, a gente consiga ver. Uh, mas o que, que o futuro aguarda? Assim, um futuro um pouquinho mais distante? Será que em algum momento nós vamos ter computadores pessoais quânticos? Porque, por exemplo, na história da computação clássica, teve essa parte, né? primeira computação era só usada para pesquisa científica, para fazer conta... E aí, depois, chegou os computadores pessoais bem devagarzinho. Teve teve uma série de pessoas que eram contra essa ideia, porque achavam que, tipo, para que, que alguém vai querer um computador, né? E tal. Uh, será que na, na parte quântica pelo, também isso vai se repetir? E o que, que você acha disso, assim, para o futuro mais
1: distante? Apesar desse computador do Google não ter resolvido um problema prático e para as aplicações mais práticas que a gente conhece como as que eu mencionei da criptografia a gente precisar de uma quantidade de qubits que a gente ainda tá muito, muito, muito longe de, de atingir eu gosto muito da frase com que eles terminam o artigo deles na Nature, que eles falam assim, que a gente está um algoritmo esperto distante de ter uma aplicação prática para esses dispositivos que a gente tem hoje. Então, junto com o desenvolvimento experimental, tem também o um desenvolvimento teórico. E agora eu acho que a, a galera da teoria vai pôr a mão na massa para conseguir descobrir aplicações que possam ser implementadas nesses computadores menores, com poucos qu qubits. Pode não ser que seja com 50, mas pode ser que seja um com 100. Né? E hum. o 100 não está tão distante quando você pensar que você precisa de milhões. É um, uma proposta já apareceu, um físico americano chamado Scott Aronson, ele conectou essas provas de supremacia, como por exemplo a da Google, com a geração de números aleatórios. E geração de números aleatórios é importante em várias áreas, né? de jogos... É, até criptografia também. Então, a gente pode não estar tão longe assim de aplicação desses dispositivos, né? Mas a gente ainda está muito longe disso ser uma coisa que você vai ali na esquina comprar, como Sim. é um celular ou um computador hoje. Porque, por exemplo, você precisa de temperaturas baixíssimas, um controle alto, muito dinheiro. Mas eu acho que não, não é tão é, impossível imaginar que daqui a uma década, por exemplo, você possa comprar espaço na nuvem do Google ou da IBM para rodar partes da sua computação é, no computador quântico deles. Então, hum. eles vão ter um computador quântico lá, ainda rudimentar, mas que talvez já seja útil para alguma coisa. Então, você roda uma parte da sua computação no seu computador clássico. Quando chegar a parte em que o computador quântico é essencial, você paga para o Google e ele roda lá no computador dele e te devolve a resposta. Então, eu acho que na, no futuro... É, nas próximas décadas, eu acho que... É, espero que a gente desenvolva aplicações desses dispositivos e eu imagino que elas sejam usadas assim. Algumas poucas empresas ou universidades ou centros de pesquisas vão ter essa tecnologia, um computador quântico, uhum. e eles vão vender a utilização desse, desses computadores na nuvem para o usuário que tiver dinheiro suficiente uhum. para pagar. Bom... No futuro muito, muito distante, eu espero que essas coisas estejam mais difundidas. Se vai chegar a ser um computador quântico pessoal, não sabemos. Mas eu tenho certeza que o Alan Turing, quando ele estava trabalhando lá para decifrar o Enigma, né, que foi um dos pais da computação e, e do computador em si, eu duvido que ele imaginaria que algum dia a gente teria na nossa mão um dispositivo infinitamente mais potente do que o que ele desenvolveu e infinitamente menor. Uhum. Então, para ele poderia parecer uma coisa completamente sem... É, sem lógica. Então, para nós hoje que estamos vivendo esse momento em que a gente ainda tem um, um computador quântico muito rudimentar, pode parecer uma loucura você pensar que você vai ter um computador quântico na sua casa daqui a alguns anos, mas é, se a tecnologia continuar melhorando, quem sabe? Né? A gente não tem nenhuma evidência científica, como eu disse, a gente... Sempre tem que fazer, basear nossas hipóteses, nossas previsões em fatos, né? em evidências. A gente não tem nenhuma evidência hoje de que você vai poder comprar um computador quântico e levar para casa é o que a gente vê hoje como uma possibilidade real, é o que eu mencionei de você usar o computador quântico dessas empresas na nuvem mas daqui muito, muitos anos quem sabe, né? O tempo dirá o é. tempo dirá, tomara tem,
0: são só algumas histórias análogas como o próprio computador <risos> pessoal quanto a internet que era uma coisa super restrita e depois se tornou acessível. Eu
2: acho que a ciência como um todo, né? Ela tem muito disso. Quando você ataca alguns problemas, às vezes você não enxerga no primeiro momento a porta que isso vai abrir, tipo, vai abrir todo mundo, né? Abre só uma portinha, mas atrás dessa porta tem um universo completamente diferente. E acho que isso traz a beleza da ciência, parte dela. É,
1: então eu espero, assim, como uma entusiasta da área, como pessoa que trabalha na área, uma pesquisadora da área, a gente fica muito feliz quando a gente vê... É a sua área de pesquisa dando frutos. E esse resultado do Google, é apesar de toda polêmica, é um, um trabalho de ciência e de engenharia maravilhoso. E, e traz para a gente essa esperança de que a gente né, o que a gente faz, o nosso trabalho, vai ser realmente uma coisa que vai ter utilidade para a vida das pessoas. Então, eu espero que essas né, que essa tecnologia fique cada vez mais útil, mais bem estruturada, né, e acessível. Mas a gente ainda está muito longe disso. Mas, sim, eu imagino que a, né, o desenvolvimento da computação quântica, mesmo que a gente chegue um dia a ter esses computadores super úteis, vai ser mais devagar por causa da dificuldade de controlar esses sistemas. Mas assim, existem é, desenvolvimentos tecnológicos que dão um salto, né? E o transistor, por exemplo, foi um salto para esses sistemas clássicos, que permitiu ter, é, escalar a coisa. E a gente ainda falta um análogo na computação quântica, porque cada qubit que você inclui aumenta muito o número de, de, de parâmetros que você precisa controlar, a dificuldade de controlar aquele sistema, então a coisa ainda vai devagar. Mas o fato de, de a gente estar tá nesse limite, onde os computadores clássicos não conseguem mais acompanhar, enche a gente de empolgação para que no futuro a gente tenha coisas realmente úteis né, na vida das pessoas.
3: E o, o próprio Presque, ele falou no, no artigo de 2012 que ele não sabia necessariamente se a computação quântica ia ser tipo, muito, muito, muito difícil de realizar, mas que daria eventualmente, ou se seria tipo, ridiculamente difícil que a gente só conseguiria daqui a centenas de anos. E a gente conseguiu, né, aqui sete anos depois. Aparentemente, pelo menos já estamos dando grandes passos em, em relação a isso.
1: Exato. Daqui a outros sete anos, é, espero que a gente esteja em outro patamar e eu já esteja aqui falando sobre aplicações práticas do computador quântico. Olha só, seria
2: maravilhoso <risos> espero que a
0: gente também esteja aqui daqui a sete anos e possa ter mais uma vez uma outra conversa, muito obrigado por ter participado
1: eu é que agradeço Eu estou muito feliz de ver a minha área de pesquisa tendo assim esse espaço é, eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito dessa área, dediquei a minha vida minha carreira toda a ela e tô muito feliz aqui na USP, agora eu tenho, né, outras pessoas, um grupo cheio de alunos empolgados e muito bons de serviço trabalhando comigo, e eu acho que essa visibilidade vai atrair mais gente, é uma área muito legal, muito promissora, e quem tiver interesse pode me procurar, tem muito material para todas as áreas, para todos os níveis, né? desde alunos no início do ensino médio, graduação, então quem tiver curiosidade pode entrar em contato.